0: Segundo Casemude, académico neerlandês, especialista em direitas radicais, o populismo define-se como, e abro aspas, a visão de uma sociedade dividida em dois grupos homogéneos e antagónicos, o povo puro e a elite corrupta. Fecha aspas. Retiro esta citação de um artigo de Vitor Matos no Expresso. O jornalista aponta aí bem que o populismo é a base de quase tudo o resto. Por isso mesmo decidi começar este podcast com este tema. É que o populismo tem outras características, Nomeadamente, e vou a citar Mude, a política tem de ser sempre uma expressão da vontade popular. O líder populista assume-se como a voz do povo, representando os interesses dos cidadãos contra a elite corrupta. No artigo O que os jovens veem no Chega, publicado na revista Notícias Magazine, da Global Média, a jornalista Ana Túlia escreveu, sobre um jovem que aderiu às ideias do Chega, o seguinte, e vou citar. Em Portugal já tinha ouvido falar do Chega, mas foi durante o tempo em que esteve emigrado que o interesse do Partido Populista de Direita Radical floresceu. Fecha aspas. A jornalista cita então o jovem, abro aspas. Achei que tinha um pensamento forte e diferente, que valorizavam os jovens que podiam fazer a diferença, fecha aspas. O jovem fez-se então militante e disse li o programa eleitoral e gostei logo por ser muito simplificado, com poucas páginas e sem palavras caras, fecha aspas. Isto foi o que Bernardo Cardial Dias sentiu quando leu o programa eleitoral do Chega, o tal que tinha nove páginas, entretanto reformulado para as eleições legislativas de 2024. Como explica Virgílio Borges Pereira, também citado no artigo de Anatulha e especializado em sociologia política, além de haver uma comunicação feita com base em opiniões pouco fundamentadas que motivam uma adesão rápida, alimentam-se visões muito simplistas e polarizadas de realidades muito complexas. Fecha aspas. Diria que a sabedoria popular vale-nos muito. E aqui assenta que nem uma luva o ditado dividir para reinar. Dividir, lá está, a sociedade, em dois, para depois conquistar a parte que não alienou ou que interessa. Assim, por um lado, temos uma certa idealização do povo. Por outro, o que sobra? Naturalmente sobra muita coisa, começando pelos próprios políticos, passando depois por juízes, advogados, mas também investigadores, ativistas, artistas, intelectuais, etc. Para a aventura, são estes que sujam o país. E, para concretizar o objetivo de limpar Portugal, tem de-se ter mensagens condizentes com o tal povo, imaginado ou não, pois com camadas tão heterogéneas atinge-se sempre muita gente. Parte deste povo, e os próprios dados demográficos do eleitorado chega, comprovam, é menos instruído. E acrescenta ainda, parte será também composta de pessoas com grandes cargas horárias laborais, que não lhes permitem dedicar tempo a estudar os assuntos. Assim, e recorrendo novamente a um ditado popular, junta-se a fome com a vontade de comer, isto é, pessoas cansadas de trabalhar a ganhar pouco desenvolvem sentimentos de frustração e revolta com a sociedade. Estas pessoas são emocionalmente muito mais suscetíveis de votar em quem valida os seus sentimentos. Sobretudo se essa pessoa, o seu candidato, apresenta soluções tão fáceis de entender. É que a política sempre foi, de certa forma, codificada. E isto tem razão de ser. A sociedade é cheia de complexidades. Por muitas críticas que se possam fazer aos deputados e governantes, pense-se, da esquerda à direita, na quantidade de informação e temas que os políticos têm de dominar. Infelizmente, não há soluções milagrosas. Em Portugal, não se passaram 50 anos de uma certa forma de proceder, nomeadamente o respeito pelas instituições democráticas e o cumprimento dos princípios do Estado de Direito, para que um comentador de futebol mascarado político possa enlamear ainda mais o sistema democrático. O que Ventura propõe não é a salvaguarda dos direitos do povo, é o aproveitamento das fragilidades de um sistema para benefício próprio. Não podemos esquecer que temos o privilégio neste momento de que outras gerações já sentiram, ou sentem ainda, infelizmente, as consequências deste tipo de políticas populistas. Vejam-se os seus direitos suprimidos na Rússia e na Hungria, o que está a acontecer na Argentina, onde supostamente a liberdade iria avançar. Veja-se como as ideias simples fizeram tanto sucesso nesses e noutros estados e eras, nomeadamente na Itália e Alemanha das décadas de 20 e 30 do século passado. Os partidos populistas, com ideias tão acessíveis, não caem no poder. O tal povo idealizado coloca-o lá por causa da falta de informação. Por isso, é fundamental que se fale com as pessoas, que se mostre que o caminho não é por ali. Por mais hostis que as pessoas sejam, e por mais cansados que nós, privilegiados pelo conhecimento, possamos estar. Repare-se ainda que as fake news surgem precisamente porque a realidade não interessa à extrema-direita. A mentira, escancarada ou encapotada, é um recurso comum dos populistas, criadores de narrativas adequadas à destruição da crítica, do pensamento próprio e da percepção do real. Temos o dever de não ficar calados perante estas atrocidades. Temos o dever de sermos intolerantes com os intolerantes. O dever de garantir que os nossos direitos e valores não se esfumam em prol de assuntos que apelam aos instintos mais básicos. Como achar que os deputados ganham muito ou que o rendimento social de inserção é dinheiro mal aplicado. Estes dois temas podem parecer evidentes, mas o simplismo esconde o logro em que se cai quando não há contextualização. Infelizmente, não é preciso ir muito longe para encontrarmos razão de exercer o nosso dever. Seja à mesa com a família, no café com os amigos, é nosso dever lutar pela democracia, com toda a sua complexidade. Contra as ideias simples. A boa notícia é que 5 minutos basta.